0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, goed dat je luistert naar deze podcast... En in deze podcast gaan we uh, een beetje door het leven heen. Want ik zie uh, bij mijn klanten en om me heen... Ik zie mensen altijd zoeken naar aanwijzingen, naar antwoorden, naar de hoe dan. Um, en het is een, een reis die sowieso nooit stopt. Hè? Dus als je het ene antwoord dan heb je wel weer een nieuwe vraag, zeg maar. Um, maar ik, ik hoop dat ik met deze metafoor en deze podcast het voor jou wat makkelijker ga maken om naar... Vanuit het juiste perspectief, en juist is een beetje een uh, moeilijke term... Hè, want wat voor mij juist is, hoeft voor jou niet juist te zijn. Dus pik er vooral uit en neem alles wat ik zeg sowieso met de korrel zout... en ga er lekker je eigen ding mee doen. Um, maar als we kijken naar het leven, dan is het een beetje als een Nintendo-spel. En als je dat op die manier bekijkt, dan uh, ga je situaties, mensen, gedrag, uh, problemen... ga je op een hele andere manier bekijken. Even een handje omhoog, wie heeft er ooit uh, de Nintendo gehad vroeger, wij, toen ik klein was. Ik, dacht, ik weet niet eens meer hoe oud ik was, dat weet mijn moeder natuurlijk wel. Gaat ze me zeggen na deze podcast, weet ik zeker. Uh, ik denk dat ik een jaar of acht, negen was of zo, toen de eerste Nintendo uitkwam. Wij hadden geen, uh, ik noemde het altijd een dactari, maar dat heet niet zo. Uh, maar Atari en je had nog iets, hadden wij niet. Maar um, de ouders van mij, uh, mijn, mijn, mijn moeder en, en de ouders van mijn beste vriendinnetje, die waren echt verslaafd aan die Nintendo 8-bit. Weet je wel, daar had je gewoon een kruisknopje. Daar kon je vooruit en achteruit rennen en je kon hem horen en hem laag, uh, Als het een ander spel was. En je had uh, uh, A en B. En uh, uh, A was springen en B was schieten. Nou, en meer moest je er niet van maken. Dus mijn zoons die hebben nu een Playstation 4. Als ik die controllers al zie dan krijg ik ook kortsluiting in mijn brein. Het gaat ook nog eens een keer 3D door je beeld heen. Dus ik ben altijd, ik ben altijd dat poppetje wat rondjes draait om zijn eigen aars, zo gezegd Maar goed, daar gaat die, uh, deze podcast niet over. Maar het leven is een beetje een Nintendo-spel. En als je wel eens een game doet, uh, dan weet je dat op het moment dat jij iets doet... een deur door, of je hebt een puzzeltje opgelost... of je uh, spreekt de juiste persoon aan, hè? bijvoorbeeld in, in Zelda, weet je, van Link of uh, je verslaat een draak, dan komt er een volgend level... of dan opent zich een nieuw, een nieuw iets wat je nodig hebt. Je krijgt iets wat je nodig had... of je, je, je wordt ergens naartoe geleid waar je heen moest... zodat je door die game heen kan en uiteindelijk natuurlijk kan winnen. En zo is het leven ook. En wat ik heel vaak zie gebeuren bij mijn klanten en bij mensen om me heen... en ik heb dat zelf ook lang gedaan en ik heb het nog steeds wel eens... want het, is nooit, het, het gaat nooit 100% over is dat je uh, niet naar het leven kijkt door de bril van de Nintendo. En dan kunnen dingen uh, wanhopig voelen, gefrustreerd voelen, uh, uh, uitzichtloos soms zelfs. Omdat je steeds maar bezig bent, je wil vooruitkijken. En ik heb toevallig vorige week nog een mooi gesprek met iemand gehad. En dat is ook zo iemand, ik ken haar al heel erg lang. En uh, de, de hoofdstruikelblok is altijd dat ze heel graag... Uh, ze doet stap 1, super tof, want het, ik werk natuurlijk uitsluitend met mensen die doorpakken. En dat doet zij. Um, en vervolgens wil ze heel graag weten hoe het er bij stap 20 uitziet. En dat gaat niet. Uh, met de beste wil van de wereld kan ik het niet voorspellen. En de grap is, dat zeg ik wel, maar... Ik weet inmiddels hè, van klanten die ik natuurlijk jaren geleden toen ik lopen aan coaching deed. Die me nu nog wel eens berichtjes sturen en zeggen, weet jij nog dat je dat zei? En dat weet ik natuurlijk, want mijn klanten zijn wat dat betreft ook een beetje mijn, uh, ja, mijn schare kuikens. En dat zeg ik met liefde en niet oneerbiedig, maar zo voelt het altijd. Ik voel me altijd nog een beetje ontfermend over, uh, over de mensen met wie ik zo'n innig contact heb gehad. Hè? Want ik mag echt even meekijken op diep level in iemands leven. En ik neem dat... Nooit voor lief. En kijk dat wil niet zeggen dat we BFF hoeven te worden. Uh, maar met sommige mensen heb ik ook echt wel nog steeds een, een goede connectie. Maar, en, en ik word dus ook nog op de hoogte gehouden van ja, de levensdingen. En dat vind ik alleen maar leuk. En dan zeggen ze weet je dat nog? En dan zeg ik ja dat weet ik nog. En ja dan ben ik zelf ook weer zo verbaasd. Dat ik denk oh maar kijk nu werk ik natuurlijk heel erg vanuit intuïtie, vertrouwen, et cetera. Um, dat je dingen gewoon zeker weet. Maar destijds. Waren die dingen niet zo bewust? Dus ik was bewust, of onbewust bekwaam, zoals dat zo mooi heet. En dat is nu geshift naar bewust bekwaam. En dat is zo tof. Maar omdat je um, niet, in principe niet stap 20 te zien krijgt, want heel simpel, dat hangt ervan af wat zich gaat plaatsvinden tussen stap 20 en 19. Dat bepaalt namelijk de route waar je naartoe gaat. En dat bepaalt dus ook. Of jij bepaalde uh, situaties wel of niet gaat tegenkomen. Of jij bepaalde mensen wel of niet uh, gaat ontmoeten. En al die mensen, al die situaties, die hebben een puzzelstukje voor je. Dus als je door de bril gaat kijken van een Nintendo spel. En je gaat het leven, je gaat eerst maar eens achterover hangen. En dat is niet voor iedereen weggelegd, maar ik denk dat als je mij volgt... ...dat je 9 van de 10 keer eerst maar eens even achterover mag gaan hangen... ...en even uit, die hamster, uh, uit het hamsterrad gaat stappen... ...en eens even gaat kijken, oké, okay, hoe breed, hoe smal is het nu allemaal... En, ...en waar wil ik eigenlijk naartoe? En op het moment dat je het in ieder geval al kan voelen... ...dat je iets anders wil, en dan hoef je dus helemaal niet te weten... ...wat het dan precies is bij stap 20, hoe dat eruit ziet... ...hoeveel uur je dat doet, wat je ermee verdient... En met wie je dan bent, et cetera. Dat komt allemaal wel. Dan kan je vanuit die achteroverhangende positie, ga je de volgende stap nemen. En als je dus um, ja, heel erg in gaat zitten tunen, heel erg in je lijf gaat zitten zijn. Dan kan je voelen waar je systeem op aangaat. En zo had ik vanmorgen toevallig een, uh, een gek voorbeeld. Ik scrolde een beetje doelloos even door Instagram, net na het ontbijt. En er viel mijn oog op een story. Uh, van iemand uit mijn netwerk. En daar kwam ineens dat ik dacht. Oh, maar en ineens kreeg ik een soortje creatieve inspiratie voor een plannetje. Nou, dat ben ik ondertussen aan het uitwerken. Maar dat kan alleen maar als ik opmerk. Van hé, hey, mijn systeem gaat aan. En dan ga ik even kijken. Hé, hey, waar gaat mijn systeem dan op aan? Um, en dan ga ik vervolgens daar actie op uh, ondernemen. Dus ik hoef heel weinig te initiëren. Of eigenlijk niet. Dat past ook niet bij mijn human design. Ik moet echt uh, responderen. Dus ik moet echt observeren. Kijken wat er voorbij komt en waar gaat mijn systeem van aan. En daar vervolgens dan uh, actie op nemen. En die actie die je dan doet, dat geeft weer een puzzelstukje. Dus iedereen die jij ontmoet in je leven, iedereen die ook jouw trigger is, heeft een puzzelstukje van de complete puzzel. En het is dus aan jou om de stappen te zetten door alle levels heen. Uh, om dus bij de uiteindelijke, ja, misschien wel de eindbaas. Nou, dat hoop ik niet voor je, maar om de totale puzzel te kunnen zien. En als je dat weet, en je hoeft niet eens de totale puzzel te zien... want dat weet je zelf al, als je de metafoor van een puzzel neemt... al ontbreken er een aantal stukjes, dan zie je echt wel wat het grote plaatje is. Maar omdat we, of niet we, omdat je in de basis bij stap 1 al denkt... zo, kom maar door met stap 20... dan ga je het niet zien, met de beste wil van de wereld niet. Weet je, niemand staat op een dag op en denkt... oh, en zo uh, moet het zijn, en dit ga ik doen... Daar werken we allemaal naartoe. Ook mensen die je misschien volgt op Instagram. Als je mij volgt. We zijn allemaal er naartoe gewerkt. En ik had echt, toen ik in 2016 begon. Had ik echt niet gedacht dat, dat ik dit uiteindelijk zou gaan doen. Ook niet via 300.000 omzwervingen. Dus dat is gewoon voelen waar het heen mag. En daar vervolgens naar handelen. En dat is voor de meeste mensen gewoon eng. En zo zijn we natuurlijk ook niet opgevoed. Hè, op school moest je ook al... En dat is nu nog steeds als je kijkt naar het systeem. Um, en daar ben ik echt op tegen. Ik ben echt anders ook naar school gaan kijken in de afgelopen twee, drie jaar. Uh, je ziet dan dat kinderen, en dat was in mijn tijd ook al zo... dat je op je veertiende al een beetje je leven moet uitstippelen. Want daar begint al het kiezen, althans in mijn tijd, dat zal nu wel eerder zijn nog... daar begint al het kiezen van je vakkenpakket. En als jij een bepaald vak niet in je, in je uh, pakket had dan kon je een bepaalde opleiding niet doen. En kon je een bepaalde opleiding niet doen... dan krijg je die baan gewoon niet die je graag wilde. Dus he, daar, daar zadelen we die kinderen nu al mee op... met dat hele geconditioneerde van... je moet nu al weten wat je over twintig jaar misschien wel doet. Van maandag tot en met vrijdag van negen tot vijf. Nou, als je er nu bij nadenkt... dan denk je dat is gewoon bloody, bloody bullshit. Maar zo zit wel het systeem in elkaar. En je kunt je dus voorstellen dat jij... Uh, als onderdeel van het systeem. Want je bent waarschijnlijk mijn generatie jonger. misschien ietsje ouder, maar niet veel. Um, dan zitten we allemaal in diezelfde conditionering. Hè, een slimme meid is op de toekomst voorbereid. Waarschijnlijk ben je al iemand die van nature tien stappen vooruit kan denken. Wat een fucking talent is. Hè? Dat kun je niet. Je kunt dat niet leren. Daar word je mee geboren. En um, ja, dat is in dit geval ook je valkuil. En misschien heb je me dat wel eens horen zeggen. dat jouw grootste talent. op het ene vlak. Is eigenlijk je grootste valkuil op het andere vlak. En dat is dus de crux om te kijken wanneer ben ik bezig vanuit hè, mijn, mijn, mijn kracht, mijn talent. En wanneer is het mijn valkuil. En ja, met, met mensen die dus echt tien stappen vooruit kunnen denken. Dat zijn de mensen die op hun bek gaan in het natuurlijk mogen laten ontstaan van bijvoorbeeld een onderneming. Het leven, et cetera. Die kunnen zich ook helemaal vastdenken in um, ja, wat moeten ze dan nu doen. Omdat ze al bezig zijn met hun aandacht bij stap 20. En stap 20 weten we niet, want je moet stap 2 tot en met 19 nog nemen. En daar zijn zoveel opties. En dat is ook een beetje overweldigend vaak. Ik ben een type, ik heb altijd piketpaaltjes nodig, zeg ik altijd tegen mijn klanten. En afhankelijk van hoe je in elkaar steekt, geldt dit misschien wel of niet voor jou ook. He, je hebt van die mensen die kunnen op een blank canvas en die gaan helemaal creatief mooie dingen maken. Ik kan dat niet. Ik, ik ging een keertje, dat is misschien een mooi voorbeeld, met mijn kinderen happy stones maken. We hebben een grimpad, dus ja, stenen hebben we wel. Nou, verf gekocht bij de Action. En die kinderen die gaan gewoon beginnen. He, die zoeken iets op en die, 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 die gaan, gaan het namaken. Of ze gaan gewoon creatief lekker zelf kleuren met mooie kleurtjes. En ik heb serieus een half uur naar die stenen staan staren. Welke heeft de juiste vorm? Wat ga ik daar dan nou van maken? Ga ik een minion maken? Ga ik een liveersbeest maken? Ga ik... Nou, echt waar. Ik heb dus uiteindelijk helemaal bijna niet eens die, uh, die, 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 die happy stones kunnen maken. Omdat ik zo bezig was met wat het uiteindelijk moest worden. En dat is dus ook vaak waar het misgaat met, die hele, uh, ja, met dat hele creatieve proces. En zeker als je ondernemer bent of, of de ambitie hebt om, om dat te gaan doen... Dan is de creatieve inspiratie laten ontstaan en da van daaruit steeds weer voelen wat de volgende stap is. Ja, dat is best wel een uitdaging. Als je cognitief natuurlijk opgevoed bent. Hè? We zijn niet opgevoed met, goh, ga even lekker in je lijf landen en even voelen wat de volgende stap is. Zo gingen die tentamens niet. Althans, niet bij mij. Misschien heb jij op een andere school gezeten. Dus je bent helemaal ook van thuis uit, want onze ouders wisten dit ook allemaal niet. Met de beste wil van de wereld hebben ze ons opgevoed om ertussen te passen. Maar in feite doen we natuurlijk allemaal dingen die helemaal niet bij ons passen. Dus om die laagjes eraf te gooien, dat vraagt wel ballen. Dus als jij dat al doet, echt waar, kudos voor jou. Want dat is niet makkelijk. Dus als jij uh, je wel eens overweldigd voelt door de hoe dan vraag. En uh, wil weten wat de juiste informatie is. Dat komt. En vertrouw daar nou op. Hè. Zie het leven dus als een Nintendo spel. Waarbij je dus uh, steeds kijkt, oké. Okay, ik heb een puzzelstukje. Dan ga ik naar het volgende level. Je hebt geen idee als je dat spel voor de eerste keer speelt. Tenzij je iemand het verklapt heeft. Maar je hebt geen idee hoe het volgende level eruit ziet. Wat daar gaat gebeuren. Wat je daar tegenkomt. En toch is het bij een Nintendo spel geen enkel probleem. Vinden we dat zelfs leuk. Hè? Want het daagt ons uit. Houdt ons bezig. Het is een beetje als tv. Het is entertainment. Waarom zou je dan niet zo in je leven staan? Um, dat maakt het toch ook eigenlijk meer een spelletje. En, en dat is niet altijd haalbaar. Hè? Want ik, ik weet als geen ander hoe het is als je in donkere tijden... of er overkomen je dingen of je hebt last van emoties. Dan, dan kun je er niet naar kijken als een spelletje. Maar wat als de rest van de tijd... Hè? want zoveel ellende, et cetera, is er ook niet continu. Um, hoe zou het eruit zien als je het leven wat meer als een spel gaat benaderen? En hoezeer word je dan van um, aanschouwer en, en, en eigenlijk slachtoffer van het leven. Alles overkomt je. En niet dat je een slachtofferrol hebt. Hè? Maar, maar het is wel zo. Het leven overkomt je. Wat als je het anders gaat bekijken? Wat zou dat dan betekenen voor uh, de ervaring van het leven? Dan word je eigenlijk een van de spelers. En dan wordt het wel leuk hoor. Kan ik je vertellen. Want dan neem je je plekje in. Dan ben je onderdeel van het geheel. En je co-creëert eigenlijk met de mensen om je heen. Eigenlijk met de hele mensheid. We zijn met z'n allen eigenlijk een spel aan het spelen. En... Er is een hele grote groep die dit hoort. En die denkt. Oh ja. Zij zit zeker ook al die telegram dingen te lezen. Jazeker. Um, maar, maar het is ook een beetje de manier om naar het leven te kijken. Om er gewoon een beetje chiller doorheen te gaan. Want je kan het zwaar maken. En je kan het lichter maken. En wat het leven op je bord gooit. Ja dat heb je niet altijd in de hand. Als iemand overlijdt. Of iemand gaat bij je weg. Of iemand doet lelijk. Dat heb je niet altijd in de hand. Maar. Het is wel de manier hoe jij dan vervolgens de rest van je leven ingericht hebt. En hoe jij daarmee omgaat. Wat de bepaling is van hoe, hoe dan het volgende puzzelstukje komt. Hè? En dat zie je met name bij mensen als jezelf. En als je dit luistert, dan ben jij iemand die persoonlijke ontwikkeling doet. Dan ga je op een gegeven moment op je, om je heen ook waarnemen dat andere mensen dat niet doen. En dan zie je dus heel gauw bij vriendinnen, ouders, et cetera. Dat je daarnaar kijkt en dat je denkt, godsamme. Als jij toch eens een keertje met dat thema aan de slag ging... Dan had je het niet zo vaak voor je kanus. Nou, ik heb me daar in het verleden altijd groen aan zitten ergeren. En inmiddels weet ik ook gewoon dat het ieder zijn pad is. En als die mensen nog niet eraan toe zijn om daar stappen in te zetten... mag je het ook lekker laten, weet je. Maar waarschijnlijk zit dat hele coaching, mensen helpen, zit gewoon in jou. En, en vind je het ook moeilijk om dat af en toe gewoon even op de bank thuis te laten... terwijl je gewoon een leuke avond hebt op een, op een verjaardag of whatever. Um, maar, maar dat is wel... Um, ja, wij, wij, wij kijken gewoon anders naar het leven. Dus als je een beetje meer meedijnt. Mee en je denkt waarschijnlijk al veel meer mee dan de mensen in je omgeving. Maar als je nog een beetje meer gaat meedijnen. En dus echt, hè, mark my words. Als je weer tegen een situatie aanloopt. Of je zit weer in je eigen shitzooi. Uh, of je, ik noemde dat op ruimte interne kutzooi. Toen zei mijn lieve vriendin Marlies van der Hout. Uh, dat vind ik nou echt een madeleon uitdrukking. Dus moet het eigenlijk interne kutzooi worden. Dat wordt een beetje de nieuwe marketing denk ik. Um, maar als je jezelf dus daar weer invindt. Hè, dat je een dag hebt en een grote to do. En, 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 en je, je wil wel verder. Maar je zit helemaal vast in je interne kutzooi. Denk dan nog eens aan mijn woorden. Het is een Nintendo spel. Dus wat kan ik. Als ik dat vanuit dat perspectief benaderd. Welke andere actie ga ik dan inzetten. Waardoor je jezelf dus uit het patroon gaat halen. Want. Het gaat van je vragen dat je dus iets anders doet dan anders. Want blijkbaar um, vlieg je het steeds hetzelfde aan en lost dat dus niks op. En dit perspectief, hoop ik tenminste, mag je echt met me delen als je, um, ja, als je dit gehoord hebt en, en, en het werkt voor jou. En het werkt niet voor jou, mag je dat ook met me delen. Want misschien weet ik nog wel iets anders waarvan je zegt, oh dat past veel beter. Ik vind Nintendo leuk omdat het gewoon een heel helder verhaal is. Maar als je zegt, nou ik zoek een andere metafoor, is dat ook prima. Het belangrijkste is, is dat je vanuit een ander perspectief gewoon de hele shizzle uh, tegemoet gaat treden. En daarmee uh, letterlijk gewoon zielsgelukkig gaat worden en ja, de mensheid gewoon kunt dienen. Nou, heel relaas geworden. Laat me weten wat je van deze podcast vindt. Als je hem tof vindt, wil je hem dan een, uh, een review of een sterretje geven. Als je dat ergens in je schermpje ziet, dat helpt mij weer om mijn boodschappen ook meer de wereld in te krijgen. Want mijn missie is groot en ik hoop dat ik jou een beetje mag ondersteunen om... ...jouw missie ook te kunnen leven. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl